0: Camaradas, buenas noches, bienvenidos a este episodio especial que está siendo. Episodio. Episodio especial, güey. <risa> <risa> este episodio especial grabado en algún punto de la República. Estamos aquí punto, sí. atrapados en el tiempo, pero. Y también vamos a tener un tema que tiene que ver con el tiempo, porque vamos ¿Sí? a hablar de películas. Que regresan en un nuevo formato, contadas con una nueva visión, con un nuevo director. Camarada Leo, ¿cómo estamos?
1: Camarada Richo, estamos muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya teníamos trabajando en algún tiempo uh -huh. y queremos hacer este programa especial para ustedes. Este es algo que es como casi casi. La esencia pura de Hollywood. Sí,
0: sí, sí. porque pues todo se reinventa, ¿no? Y todo más en, en esta época donde tenemos un Matthew Baum que dice: tal vez es un momento de hacerle reboot a Star Wars. No estoy tan, tan de acuerdo con eso, pero bueno, está la conversación,
1: ¿no? Así es. Y pues bueno, para todos los amigos que y todos los camaradas que ya descubrieron cuál es el tema de hoy, Ajá. hoy vamos a hablar de películas que se merecen
0: un reboot. Es correcto. Traemos una lista armada aquí entre el camarada Leo y yo, donde estamos sugiriendo algunas películas que no necesariamente estamos hablando de calidad de películas de uy, está tan buena que hay que volverla a hacer, <risa> sino de películas que a lo mejor por el tiempo, por la época en la que se hizo, podrían tener un nuevo tratamiento. Películas que quizá tenían una idea central muy interesante, que no se desarrolló, y que creemos que pudieran tener una nueva vida ahora con un nuevo director, con una nueva visión. Algunas de estas películas coincidimos, algunas de estas películas no coincidimos, y ahí vamos a estar discutiendo de las ideas que traemos.
1: Así es, camarada. Este, Una de las cosas que vamos a estar viendo es... Vamos a ver ahorita... En, en los gráficos van a ver En la parte superior uh -huh. este, izquierda Van a ver unos iconitos Donde aparece tu foto y mi foto uh -huh. Cuando aparezca tu foto sola Significa <risa> que tú estás proponiendo Te estás un deslindando reboot. por
0: completo de mi idea
1: Exactamente, sí, sí <risa> Muy bien. Y, bien y hay unas ocasiones en que realmente uh -huh. coincidimos uh -huh. Y dijimos porque hicimos nuestras listas por separado uh -huh. Y luego hicimos el match uh -huh. Y en ese match uh -huh. nos dimos cuenta que en algunas coincidíamos Ahí va a aparecer nuestras dos fotitos como Leo y Richo,
0: approves <risa> Muy bien, entonces si estamos listos vamos a arrancarnos con estas listas que vamos a platicar y luego, obviamente, en cualquier momento ustedes pueden poner en el chat, si hay una que se les ocurre, a lo mejor no mencionamos alguna de su interés, pues pueden poner, ponerla ahí y contribuir a esta lista. Y les recordamos en nuestras redes sociales de una vez, apoyando eh, que estamos ahorita aquí en, en este programa. Eh, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Si estás viendo esto en YouTube, pues es un momento de suscribirte para que no te pierdas ningún episodio como este especial que estamos transmitiendo justo ahorita. Así Nos es.
1: Y antes de empezar, me uh -huh. gustaría hacer una mención honorífica a varias Varios uh -huh. reboots que han estado uh -huh. sucediendo eh, en, estos, en estos últimos años uh -huh. que realmente han venido a revitalizar y a cambiar esas franquicias. Uh -huh. Entonces creo que es importante porque lo que queremos es precisamente eso. Uh -huh. O sea, las uh -huh. películas que vamos a proponer no es nomás así de que no, pues vuélvela a grabar ahora, pero con otros <risa> efectos. Pues no. Si
0: no somos directivos no. de Hollywood para decir, sácale más dinero, vuélvela a hacer. no Ajá, sí, no, no, no.
1: Entonces estamos hablando de realmente... O sea, meterle la lana y el esfuerzo para hacer un Mad Max Fury uh -huh. Road, para uh -huh. hacer un Dunas, uh -huh. para hacer y algo... Muy, muy, muy curioso y muy raro. O sea, un reboot de Evangelion. El reboot de las tres películas de Evangelion estuvo uh -huh. increíble. Uh -huh. este El reboot de... El soft reboot o el reboot Legacy de Blade Runner o el que hizo Rise of the Planet of the Apes, que también uh -huh. estuvo bien interesante. O sea, todas estas películas creo que son un ejemplo de lo que se puede hacer uh -huh. cuando se trabaja en un buen y en un interesante reboot. Y creo que esa es la parte que estamos buscando y que queremos lograr con esta propuesta. Entonces, dentro de las películas que se merecen un reboot, Ajá. la primera opción creo que es War Wargames. Okay. Y ahí estamos creo que de acuerdo los Ajá. dos.
0: Sí, de acuerdo, sí. esa es una buena película que sí se siente muy de los ochentas, muy situada en su momento, y que podría tener un nuevo tratamiento en esta era digital, sobre todo con, con todo lo que ha pasado a, a nivel a nivel internet y, y aplicaciones, inteligencia artificial. Habría varias cosas como para integrar en, en el concepto, ¿no? Así es, y creo que esa es la parte más importante y
1: lo que más me gusta de, de, este, de esta película en particular. Y creo que funciona muy bien porque, como bien lo dijiste tú, el mundo ha cambiado uh -huh. radicalmente de uh -huh. cómo se llevaba a cabo o sea, una guerra, una invasión, la tecnología que se usa uh -huh. dentro de la guerra, las propias computadoras han cambiado radicalmente. O sea, uh -huh. es noche y día de cuando esta película salió a cómo estamos en este momento. Uh -huh. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes. Porque, ojo, tampoco queremos que Wargame se convierta en una Terminator. No, no, no. Aquí el tema es que esta conexión humana de los personajes con la tecnología uh -huh. y con el, esta supuesta guerra en donde... La, ahí lo que está buscando es no erradicar a los humanos, uh -huh. sino simplemente buscar el beneficio mayor. Y para ella el beneficio mayor en ese momento es, vámonos a la guerra, güey.
0: Sí, y de hecho, tomando eso que dices también, creo que una de las, lo que haría interesante un remake de esta película es que en su momento fue muy futurista, ¿no? Sí, claro. Se estaban conceptualizando algo que todavía no era del todo posible, de hecho no posible, pero hoy, hoy en día está mucho más cerca y creo que también nos quedaría mucho más claro qué implicaciones podría tener para ciertos países, para la economía mundial, para la sociedad, para las culturas, que algo así sucediera, un, un tipo de, de ataque de este, de, de este formato. ¿Qué es lo que podría pasar? Porque incluso ya hemos tenido como que vistamientos de lo que pasa <risa> sí. cuando algo se sale de control a nivel internet o al, al, a nivel manejo de máquinas, ¿no?
1: Exacto. Por ejemplo, ahorita, el, el, todo el mundo con respecto a, a países como China, uh -huh. la posición de Rusia, de Europa, de Medio Oriente, el propio Estados Unidos, o sea, sí si, si es un desbalance completamente diferente. Uh -huh. O sea, no solamente con los protagonistas, uh -huh. sino con la interacción y el poderío de cada uno de ellas. Por ejemplo, aquí... A mí me gustaría esta verla situada en, yo creo que en una Europa o en mm, China, güey. Así es. Esa sería súper interesante. Que de hecho también es un juego
0: interesante. Era muy mm. muy muy cargado, o sea, lo soviético, guerra fría eh, y ahorita los jugadores son sí. distintos. Creo Exacto. que Rusia seguiría formando parte del guión, pero sí, sí tendría un cambio radical en ¿Qué tipo de países estarían involucrados en el conflicto? no? Así es. Pues si Muy quieres,
1: este, pasamos a la siguiente. Vamos Esta a la siguiente. te la dejo completamente a ti. Ajá. A mí no me interesa volver. De a ver, verdad. ¿no? No, Fíjate, no, 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 no.
0: Para mí en particular, Lost Boys, que es una película de vampiros, es me gusta mucho. La, quizá también me impactó mucho la, la edad en la que la vi. Pero además siento que es una película que está muy marcada por la tendencia, la época, el, el tipo de personajes, incluso los actores seleccionados. Tenía todo que ver con la época en la que se estrenó. Sí. Sí. Entonces creo que sería una exploración interesante y después de haber visto cosas como True Blood, después de haber visto otro tipo de, de, de apuestas sobre vampiros, sería muy interesante trasladar estos jóvenes que son como una pandilla rebelde, pero que todo el mundo le saca la vuelta porque se ve que son los chicos malos del pueblo, pero resulta que no solo son los chicos malos del pueblo, sino que son los vampiros del pueblo. Y... Y sería padre ver ahora con una generación millennial centennial, más bien centennial, porque los millennials ya serían adultos, uh -huh. una generación centennial de vampiros comandados por un o un generación X o un millennial, que es un poquito el twist de la película al final. Entonces me gustaría ver cómo lo traemos hacia acá y de una, de una u otra manera estaría chido como película, pero también me gustaría como serie. Creo que podríamos explorar más los clanes... El, 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 la jerarquía de control entre los vampiros que es mucho del asunto en, en, durante la película ¿Quién es, el, quién es el vampiro principal es la investigación que, que tienen los chicos que están a cargo de, de vencer a los, a, los, a los muchachos perdidos y también esta, este sabor acerca de que tiene mucho que ver con Estados Unidos perdón que tiene que ver mucho con Estados Unidos de los chicos perdidos definitivamente o sea gente que desaparece de su vida y justo estos chicos que se convierten en vampiros desaparecen de la vida social porque es lo normal. Que sí, haya claro. jóvenes que se fugan y que se van a una vida de, de rebeldía. Que en Estados Unidos lo vemos, y creo que todavía funciona eso de poner carteles de esta sí. persona está perdida. Traído a la realidad de hoy en día, este, trata de blancas, este, situaciones de, de pandillas, droga etcétera es. Podría tener una metaconversación interesante y luego llevarnos a cómo... Estos vampiros encuentran una nueva cultura, porque muchas de estas personas que se pierden están buscando un, una identificación cultural, ¿no? Un, sí. un núcleo donde pertenecer. Entonces, ¿qué te hizo pertenecer al núcleo de los vampiros? Creo que podría ser una, una exploración, me gustaría para serie, pero creo que nos daría bien una película. Sí, creo que podría dar
1: eh, eh, una, una, una situación muy interesante como para una trilogía, y sobre todo, y ahí, sí te, ahí sí te doy la razón, creo que, eh, porque lo que pasa es que yo estoy como que un poco cansado del tema de los vampiros uh -huh. y sobre todo con esta, tem con esta idealización, romantización después de Twilight que se ha hecho con los vampiros, uh -huh. a mí no me gusta. Uh -huh. Entonces, eh, pero creo que una exploración de esa parte, sobre todo, y creo que el, el este tema de que ahorita, gracias al Internet, gracias a, a la tecnología, somos... Muchas personas se consideran como ciudadanos de la tierra y no necesariamente están atados a este tema de una nación uh -huh. o, de, o de o de un territorio muy particular uh -huh. y que se... Lo que se esté buscando, lo que esté como fin ulterior, sea como uh -huh. el generar una nación vampírica, uh -huh. estaría súper interesante. darle eso una vueltecita entero. de tuerca a esa parte.
0: Eso estaría interesante. Y ahora sí, si también lo amarras con el hecho de que los protagonistas eran un grupo de geeks. Ajá. Que precisamente la, el conocimiento que tenían de vampiros venía de los cómics y de los libros. En esta cultura geek que estamos viviendo en esta sí. década, estaría sería... Otro, otro tipo de narrativa, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien. Muchachos Muy bien. perdidos.
1: Muchachos perdidos. The Lost Boys es una, un, un buen, una buena edición uh -huh. para esto. Eh, otra que a mí, uh -huh. se, a mí me llama la atención y se me hace súper interesante uh -huh. porque creo que en su momento no tuvo la... No, ¿Cómo decirlo? No tuvo el equipo o la capacidad de producción adecuada como para hacerle justicia al libro. Uh -huh. Y eso es una parte súper importante. Eragon es una gran historia, es un gran libro, es un libro para adolescentes, o sea, uh -huh. completamente escrito por un adolescente, y eso creo que es el valor más grande, que ahí fue donde yo me identifiqué mucho, o sea, dije, este chavito, cuando yo me enteré que él, es la primera novela que escribe un chavito que tenía como 20 años o 18 años… Uh -huh. Y se lo publicaron y que se wow. volvió como que el héroe de muchos de muchos escritores y autores o de aspirantes escritores y autores, se me hizo súper interesante y me gustó mucho la idea. Uh -huh. Y el protagonista, pues es un adolescente que está buscando su lugar en el mundo y que se encuentra en este espacio en donde, pues es el, 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 la típica historia del de héroe que no quiere ser héroe, pero tiene que adoptar esa, esa posición para poder seguir y crecer y todo porque fue elegido de alguna manera. Pero la historia, el lore de la historia, de hecho, en los libros es súper popular. Hay cinco libros de, de Aragorn. O sea, uh -huh. el primero se llama Aragorn porque es el nombre del de dragón que monta este chavito. Uh -huh. Pero hay cinco libros donde te toma y va extendiendo la historia, va extendiendo el lore, va trabajando en toda la mitología. Y, y son muy divertidos los libros. O sea, uh -huh. creo que podrían llegar a ser lo que ahorita fue como un How to, tra how to Train Your Dragon. Ajá. Uh -huh pero todavía mucho más rico porque no toma nada de, de la mitología de los vikingos, sino que crea una propia mitología más basada en el, mundo, en el mundo de fantasía tipo Lord of the Rings. Y creo que esta parte de los dragones y la estructura jerárquica y todo lo que existe y cómo se mueve la magia está súper interesante. Y ahorita creo que sí valdría la pena hacer un reboot muy padre con la tecnología, con los efectos, pero sobre todo con el tiempo y la paciencia para contar la historia de la manera correcta. Uh -huh. Este, y por favor, un buen director y un, claro. un buen guión, porque ya lo tienes ahí este libro es más. El primer libro yo lo dividiría en dos partes, como algo uh -huh. lo que hizo Denis Villeneuve con Dunas. Uh -huh. Eso haría y podrías tener 10 películas, wey. o sea, te, podrías tener una saga uh -huh. estilo Harry Potter con este con con Eragon y ver ver crecer
0: al protagonista, exactamente, El del, del sí. tema de Eragon. Sí. sí, esta propiedad son de esas que dices, ¿qué pasó? O sea, Ajá. la anunciaron y dice, ah, esta, esta debe la ser una...
1: La película original cuando salió fue uh -huh. un
0: fracaso sí, sí, sí. horrible en taquilla, por lo mismo. Porque incluso la ves, y, y sí, o sea, está mal armada, no tiene corazón, está, está bofa. Está mal hecha, está
1: mecánica, mal dirigida, mal, dirigida, mal escrita, a pero pesar de, amor de madres.
0: A pesar de tener algunos buenos actores, o sí, sea, o claro, sí. unos castings interesantes. Sí, fue de esas de que la veías es venir y dice, esta seguramente va a estar buena y Ajá. terminó siendo una porquería de película, qué lástima creo que sí merece un reboot y un remake, ¿no? Sí, muy yo bien. también. Eragon muy bien. Siguiente de la lista. Fíjate que esta la dudé mucho cuando la puse Híjole, en la lista, güey. aquí... Esta la dudé aquí, mucho, güey. Yo estoy en contra de esto. Ok. Y, Así, y, aquí te diría... Y no te no. lo voy a discutir porque yo también por un momento dije, no, The Goonies no no debería tener un remake. Sí. Ha durado mucho tiempo la discusión sobre una secuela, que yo creo que ya llegamos al punto en donde mejor ya no la hagas. Porque, <risa> chinga, o sea, los niños ya tienen 50 años, güey. Sí. Como que ya no hay mucho sentido. ¿Por qué me animé a poner The Goonies como un remake? Sí, es un gran riesgo. Si sí, es una de esas películas que está tan clásica y tan identificada con el elenco original y que tiene un sabor a ochentas tan exquisito que... Tiene sí. todo el riesgo de como de, es de esas que dice que agarra a Disney y la convierte en una porquería con actores que ni al caso, con niños bonitos, este, queriéndola hacer como simpaticona, jugando con el con la, la, los clichés de la primera para hacer como. Lo, ahora lo voy a hacer actual. Sí, tiene muchísimos riesgos, pero ¿por qué creo que podría tener un buen remake? Uno, porque está demasiado 80s O sea, a nosotros, que, es que, que nos tocó que es, es vivirla. Que, ajá,
1: es que creo que ese es el problema mayor culturalmente ahorita uh -huh. creo que la mitad de la película sería imposible de hacer o que tuviera el mismo espíritu o ángel. Ahora, puedo estarme equivocando porque Ajá. yo también pensaba lo mismo de It. Y It, la primera, resultó ser muy buena. Es un reboot interesante. La segunda resultó ser malona. Ajá. Pero la primera creo que sí captura el espíritu y hace algo bien interesante.
0: Y es que creo que ahí podría ser una de las juegos de tuerca. ¿Podrías explorar eh, niños en los ochentas Pero de una edición actual Y eso podría ser <risa> yeah. un juego interesante Como IT o como Stranger Things sí, 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 sí O podrías intentar actualizar la historia Y decir, bueno, ¿cómo sería un grupo de amigos Como los Goonies en esta época? Que sería totalmente diferente El niño que sabe de tecnología Tendría que ser un cyber geek No tanto un niño un mecánico hacker. Eh, Un hacker <risa> Entonces nos daría algo distinto. Incluso el equipo de villanos tendría que tener un sabor distinto. ¿no? Sí, sí, claro.
1: No, y los personajes y también la búsqueda. O sea, mm. es que ese es, eso es lo que más me causa problema. Uh -huh. O sea, entiendo este trop de los niños, de los amigos, de la aventura, uh -huh. pero lo entendería del 95 para abajo. Güey. Del 95 para arriba me complica mucho y se me hace muy problemático. ...sobre todo por todo el tema actual... ...la seguridad, tecnología... Uh -huh. ...el tema de la violencia actual... ...el tema de...
0: ...o sea, del internet... ...todo, güey... ...o sea, se me hace súper complicado. Sí, y coincido contigo... ...y por eso la dudé muchísimo en ponerla... ...sin embargo, me gustaría... Que mi hija y que los niños tuvieran la sensación que tuvimos yo tú y yo cuando vimos Goonies. Es que, si, es...
1: Es que siento que es como querer hacer este de, de Lot otra vez, o sea... ¿De cuál? La ah, de, lot. de ah. lot. sí, o sea, no sé, wey. No
0: sé, digo... Es una idea y creo que es una franquicia que por muchos años ha, ha querido intentar hacer una secuela. La otra sería una secuela legacy donde tienes a los adultos, o sea, los claro. niños que ahora son adultos y hay una derivada de la historia o alguna razón por la que los hijos de o uno de los adultos y varios niños nuevos guiados por este adulto para hacer Kunis Forever... Podría ser otra, otra idea. pero. Puede ser, puede ser. Sí, ¿no? lo que siento es que es una película muy bonita, una propiedad muy bonita que se va a morir con nosotros. güey. Sí. O sea, tarde o temprano, dale 10 años más y Gunnett ya no va a tener el sabor que va a tener porque sí. la generación que la seguirá hablando o promocionando no la vivió como tú y yo. ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. Y
1: pues la, la siguiente creo que es una película que en realidad se merece un, ya, por favor. un, 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 un tratamiento completamente nuevo uh -huh. pero manteniendo la esencia de todo lo que está ahí o sea uh -huh. porque estás hablando de un planeta nueva un planeta nuevo un planeta lleno de magia uh -huh. un planeta con, con personajes sumamente interesantes uh -huh. o sea es como hacer y entiendo que a mucha gente le da miedo por el tema por ejemplo de John Mars o como John Carter John Carter from John Carter, Mars, eh, from Mars. Que fue un desastre completamente cuando uh -huh. trataron de implementar esto. Pero otra vez, volvemos a lo mismo. John Carter fue una película que estaba mal dirigida, que estaba mal hecha, que estaba mal actuada. Tenía efectos súper chafos, uh -huh. pero sobre todo estaba muy mal escrita. La historia era muy mala. Uh -huh. Entonces, aquí en Flash Gordon creo que también te puede dar como para un desarrollo súper interesante. Uh -huh. El personaje es muy... Que, eh, no sé si llamarlo querido, pero es como... Es icónico. Es icónico, exactamente. Uh -huh. Y los villanos, la uh -huh. historia, todo lo que sucede alrededor... Hubo una caricatura que le dio un seguimiento súper interesante a la historia. Creo que se puede hacer algo padre con ella uh -huh. y creo que sobre todo se puede construir una franquicia con una riqueza súper padre uh -huh. en cuanto a lore, a la mitología, a los personajes, a todo lo que sucede alrededor. O sea, tienes hombres halcón, güey. Uh -huh. Tienes un em imperio, uh -huh. o sea, derivado como de algo medio de China uh -huh. y luego tienes este, otras facciones y aliados. y te, O sea... Y es un tema interdimensional, además, que ahorita ah, está súper sí. de moda. Entonces, yo no entiendo por qué no la, por qué no han, no han volteado a verla más bien.
0: Claro, y sí, es una de esas franquicias que dices: Ahí está, para generar dinero, pones el nombre de Flash Gordon. Y aunque hay un, toda una generación que nunca ha escuchado, nunca ha visto nada que tenga que ver con Flash Gordon, habemos dos o tres generaciones para atrás sí. que vamos a Sí, vamos a ver Flash Gordon. Aquí lo tricky es. ¿Te lo traes a una onda más contemporánea tipo Dune o...? ¿Pero por qué contemporánea de Dune? Digo, o sea, con narrativa high fantasy, pues, es lo que quiero decir.
1: Pues, oh, mira, ¿Por qué? Ahí yo tengo, tengo, hay un detalle uh -huh. nomás ahí por eso. Y, y esa es una de las cosas por las cuales, este... No me gustaría Goonies, que fuera uh -huh. un, un, un reboot. El tema temporal. Uh -huh. O sea, al ser, una, al ser ciencia ficción, este completamente alejada de nuestro mundo, Doom uh -huh. funciona perfecto. Uh -huh. O sea, es una copia literal uh -huh. de lo que sucede y te describen en el libro. Uh -huh. No es una reinvención o no estoy cambiando cosas o las estoy adaptando. Uh -huh. No. Eso que, eso que ves en la película está en el libro. Uh -huh. Entiendo la parte de, Flash, de Flash Gordon... Porque cuando volteas dices, ah, es un coreback, que era de no sé qué, y que esto, y que también puede funcionar ahorita, o sea, mm -hmm. puedes seguir manteniendo esa parte. Es que el, el tema
0: es. Que... Es que ojo, porque ahí tú estás hablando de, de la película de Dino de Laurentis, pero el cómic en sí, el, la, el pulp, tiene otras cosas que no se exploraron en la película. Sí, sí, claro. Y podrías tirarle a hacerlo como más grounded, por eso ponía el ejemplo de Dune, o. Me caso con la representación que todo el mundo tiene en la cabeza que es esa película del, del 70s, 80s, güey. Y me voy over the top. Y genero algo loquísimo, güey.
1: ¿Sabes a cuál me recuerda? Uh -huh. Y creo que sería una muy buena forma de acercarse de acercarse a un, a un proyecto como, como el de The Flash. Uh -huh. Un poquito lo que hicieron con eh, Twenty One Jump Street.
0: Uh -huh. Que
1: es un, es un reboot uh -huh. que es súper menospreciado. Uh -huh. Y la verdad es que... Es, mega divertido y, y lo hicieron de manera apropiada porque la película en sí uh -huh. no se toma en serio sí. y la película en sí se burla del hecho de lo que está sucediendo dentro de la película y se me hace un acierto maravilloso y creo que aquí podría funcionar un poco así. O sea, es, no es que creo que eso es lo que le falló completamente y llevó a que fuera un desastre, entre comillas, eh, Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton.
0: Ah, en qué sentido? No, no te entiendo. En el
1: sentido en el que trataron como de meter cosas actuales en una historia que ya estaba escrita, en una historia que sí. no necesita eso, sí. porque tiene ese contexto. O sea, el hecho de que Alicia entre en, en, ese, en ese agujero por cuestiones de ese momento y lo que al final es de que soy una mujer liberada y soy una mujer ah, independiente. No, 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 no o sea, es... a eso me refiero. No, Entonces,
0: no, no. yo a lo que más bien me refiero es si le das un tratamiento grounded a, lo, a la situación. Obviamente la historia de Flash Gordon está súper dairy, es, es un comic pulp, este, mm -hmm. muchas de las cosas que se plantean ahí hoy sabemos que son físicamente imposibles, es, pero podrías agarrar esos detalles para ver, bueno, cómo, cómo el, el hecho de que se un planeta viaje y se acerque a otro planeta, ya estamos hablando de un problema de cómo vas a resolver que no se sale la, la de la muerte. <risa> Cómo resolver ese tipo de cosas y mantenerlo grounded en una uh -huh. cuestión de invasión, de una cuestión de personaje, desarrollar un doctor que no sea un, es que un, este, un cliché del cliché de un sí, científico no. soviético. Ajá. Pero ese podría ser un camino que me, me gustaría verlo, pero siento que puede caer en lo que le pasó a John Carden For Mars. Sí. Por otro lado, digo, bueno, ok, no la compramos y esto es una locura y esto Exacto. es algo que no tiene sentido ah, eso eso le, me encantaría y le damos el over de top ya está en diseño sí. de, de, de de vestuario y diseño actuaciones de arte. estiradas En diseño de arte que un poquito fue el problema de la película que vimos porque ellos quisieron casarse con el over the top y hoy la vemos ya como una una película de culto, pero en su momento fue un fracaso sí, porque sí. a todo el mundo se le hizo exagerada además, ¿no? Exacto, pero ahorita también este
1: tema meta también es mucho está mucho Ajá, más consciente claro. en, en la gente, o sea mm -hmm. es es literal voltear y ver everything, everywhere, all at the same time. Exacto. O sea, es eso. Exacto. Y, y creo que después de hacer eso, la gente ya no debería tenerle miedo a meterse a ese
0: over the top. Y hasta podrías manejarla atemporal. ¿Es esto en Ajá. los ochentas? ¿Es esto en los 2000 miles? No eh, sabes. Exacto, y, porque al
1: final de cuentas tú vas a brincar y brincas a una dimensión diferente donde estás en un planeta que está tratando de perseguir o de atraerse al sistema solar para conquistar la Tierra.
0: ¿What? Uh -huh. y entonces, <risa> creo que sí puede ser una película divertida de adaptar sí. hoy, sobre todo lo que mencionas tú. Las audiencias de ahorita sí te tragan un, un, un Everything Everywhere All at Once donde dices, bueno, esto está loquísimo y justo lo que me gustó es que está loquísimo. Ajá, no tiene sentido, no es realista, no importa. No importa. Está divertida y está, está atractiva, está original. Podría ser la manera de rescatar Flash Gordon. Sí. ¿Qué
1: sigue? Y va una tuya okay. completamente. Okay. Aquí híjole, no sé, o sea, esta se me hace un producto súper ochentero.
0: Ajá, no envejeció nada bien.
1: Nada, no. pero ni tantito, güey. Entonces, por eso digo yo, híjole, no, esa la dejaría yo en los ochentas. No, gracias.
0: Fíjate que está interesante, por eso la, la planteo aquí, porque es, pues, es, una, es una discusión actual, inteligencia uh -huh. artificial, The Creator es básicamente una discusión por, por el mismo camino, y tienes un personaje que es muy reconocido en el cine. Y que está perdiendo su su, su flair, ¿no? De hecho, por mucho tiempo era uno de los personajes que te, re, te recibía en Disney, güey, el, el number five. Sí. Y, y pudiera ser una franquicia reconocible.
1: Sí, porque creo, creo que ya hicieron el reboot, güey, y se llama Wally. <risa> <risa>
0: Podría ser. Aquí creo que uno de los errores, y aquí les mando un saludo a nuestros amigos de Trollywood porque estaba viendo un video de ellos y a lo mejor por eso la traía en mi cabeza, güey, porque decían, señalaban muy de, de una forma muy importante que uno de los principales errores fue convertir a un actor americano en, en, en este hindú. En hindú. Durante la película Entonces hoy ves Esa película Es tremendamente cancelable Es una pésima idea Sobre todo esa parte Del casting sí. Sin embargo La historia de un robot Que toma conciencia Y se hace amable Y se cuestiona Su su existencia en el mundo Porque fue creado Para la guerra Pero lo, ahora lo que quiere Es disfrutar la vida Y conocer el mundo Y ver la naturaleza Y además hacer amigos Estás describiendo
1: de Iron Giant ¿no? Exactamente <risa> Creo que
0: Hemos visto varias veces Esa historia Y es bonita Es aceptable Es querida entonces tienes un personaje que la gente reconoce porque fue icónico en los ochentas, uh -huh. una franquicia reconocida para, bajo el nombre de Cortocircuito, con una historia que a la gente le puede gustar en un entorno donde estamos discutiendo la inteligencia artificial y hasta dónde puede llegar la, la aceptación de una, de, de una generación, de una raza a raíz del ingenio humano. Entonces los elementos están. O sí. sea, podría ser un remake chido, güey. Sí, te, te la
1: compro en, en el sentido de que tendría una relevancia interesante ahorita. Uh -huh. Sí, sí uh -huh. la tendría. La historia en sí se me hace como que demasiado... O sea, se me hace no tan original uh -huh. como para que valga la pena, porque es una historia que ya me han contado varias veces uh
0: -huh. desde
1: diferentes ángulos. Uh -huh. Y ángulos creo que mucho más interesantes, como el de
0: Iron Giant y el uh -huh. de Wally, güey. Pues sí. Pues sí. Pero bueno, creo que su cortocircuito merecería una revisitada, al menos en guión. O sea, puede ser eh, algo que pudiera, sí, pues. pudieras explorar. Pues sí. Este...
1: La siguiente, esta es mía, uh -huh.
0: que es...
1: No sé si les tocó ver esta película, uh -huh. esta locura uh -huh. de película uh -huh. en los ochentas, uh -huh. que se llama Excalibur de John Borman. Uh -huh. Aquí el tema de Excalibur, y se me hace súper interesante, es que estos bueyes se toman mega en serio el tema del mito de Excalibur. Uh -huh. Entonces te meten magos, te meten la, la dama del lago, uh -huh. la espada es un ente vivo por sí solo que le permite a Arturo ser rey y además ganar batallas y se mete así en lo bizarro, más bizarro de uh -huh. toda la historia. O sea, incluso en esta película vemos el nacimiento de Arturo eh, el tema de la, de la, la piedra en el, la espada en la piedra, sí. de cómo Arthur saca la espada, de cómo la espada se pierde, de cómo Arthur está a punto de morir. O sea, vemos toda la vida de Arthur como rey, vemos el tema de Merlín, vemos el sí. tema de Merlín cuando se casa, digo cuando se casa, cuando tiene una hija y que la hija lo traiciona, y luego vemos cómo este eh, los caballeros de la mesa redonda, mientras se desmorona todo el, el, el reino, sí. están buscando el, el la, ¿cómo se llama? El, el cáliz, uh -huh. eh, para poder salvar a Art. O sea, es una historia súper larga. Dura como tres horas y media la película. Uh -huh. y, y es una exploración súper padre del mito uh -huh. real de o de lo más cercano a explorar el mito de Excalibur. O sea, y, y todo el lore que existe detrás de él, todo el tema de magia, pero una magia súper bizarra, super grounded, o sea, de donde no ves este... ...estrellitas, ni flachitos, ni nada... ...sino uh -huh. ves más un tema mucho más maquiavélico... ...en donde Merlín es, es más como un Rasputín que, que un mago... Uh -huh. ...o sea, cosas así por el estilo... ...pero al mismo tiempo ves una, un ente divino que sale del lago... ...y entrega una espada mágica... ...y tú dices, a la madre, güey, ¿qué está pasando? Entonces, creo que toda esa historia se merece un, una forma de contarla... ...nueva, diferente, interesante... Y, y a lo mejor también, a lo mejor valdría la pena hacer las dos películas o una trilogía uh -huh. en donde te cuenten toda la historia y todo lo que hay detrás, porque también son un chorro de personajes y cómo están entrelazados todos entre cada uno de ellos. Eh, creo que podría ser súper interesante porque además tiene todos estos temas sociopolíticos, culturales, mágicos. Eh, es como llevar al... al, al algo como Game of Thrones a una película uh -huh. con un lore que todo el mundo ya conoce y que uh -huh. ya, esté, ya reconoce, además, que es el tema de Excalibur, la espada, el rey Arturo, uh -huh. o sea, toda esa
0: mitología. Pero, bueno, porque ahí sí, digo, cuando vi esto dije, no, yo no, yo no quiero ver esa película, o sea, esa película ya fue, fue de su época, pero luego dices, o sea, re, reinterpretar el mito de Arturo. Uh -huh. O sea, a mí sí me gustaría ver una, una nueva exploración de, los, de, los, de las leyendas artúricas. Sí. Pero la, la película en sí de Excalibur sí se me hace que como que se quedó en su época y fue un producto de su momento y para eso fue. Ahora sí me gustaría ver un director con una visión completamente distinta, agarrar la leyenda de Arturo y construir de cero quizá una saga. Sí, eso sí me gustaría... Así tal cual, tal cual el tratamiento o una, sí, no. una traída de lo que fue el producto que ahorita lo discutíamos con Flash Gordon. Uh -huh. Quiero agarrar el proyecto de Dino de Laurentiis y traerlo a la modernidad, uh -huh. a lo mejor. Uh -huh. Pero eh, esta así, no sé, fíjate, no, no, no me gustaría tanto, salvo que estemos hablando de más bien una nueva versión del Rey Arturo y, su, y sus caballeros. ¿no? Sí,
1: pero también a, a lo que me refiero es tomar esos elementos, porque recordemos que hace un par de años este... Ay, ¿cómo se llama este güey? El, el que era esposo de Madonna, este... Gary hizo una y no... hizo una, pero hizo una basada en cero cosas mágicas. Uh -huh. O sea, donde lo que hizo era fue una... Era sobre el rey. Era sobre el rey y uh -huh. era una película literal de acción donde nomás uh -huh. veías gente peleándose y matándose con espadas y ya en la época art artúrica, valga la redundancia. Sí. Entonces, pero fuera de eso, o sea, la película también fue un fracaso.
0: Sí.
1: A mí lo que me interesa de esto es como esa parte mítica, mágica. Como rescatar
0: esa parte? Sí. Que fíjate que creo que nunca hemos mencionado aquí, no sé si tú la has visto y si te gusta, si ves que la viste, hubo una, re una reinterpretación de la BBC de merlín que de hecho es como una especie de Smallville con, con las leyendas artúricas, güey. Ay, qué loco. Sí, está chida, güey. O sea, ¿Sí? es, es un Smallville. O sea, está divertida, no. está... No es lo, la exploración profunda del rey Arturo. La, la primicia de esta serie es un Merlín que está descubriendo que tiene poderes, tiene un mago que lo está como encauzando uh -huh. y va conociendo los personajes de las leyendas cuando son jóvenes. Güey. Entonces ya. va encauzando toda la leyenda de Arturo sí, literal, desde no. detrás de bambalinas. Sí. Literal, un no Smallville. <risa> literal, un no Smallville. Entonces, bueno, adaptaciones de Arturo ha habido postitipuchales, ¿no? Entonces, sí creo que podríamos. Alguien podría salir con una nueva una nueva versión de esa adaptación, de esa historia, de esas leyendas, si no estoy seguro de Excalibur específicamente, que fue lo que, donde me sacaste de onda.
1: Ya. Pues la siguiente también es tuya. Esa uh -huh. la, la propusiste tú. Yo a esta no la puse por la siguiente que vamos a hablar. Ok. Pero por eso, porque dije, es una o la otra, y uh -huh. siento que es similar, y uh -huh. se me hace mucho más padre la siguiente, pero bueno, háblanos acerca
0: de el vuelo del navegante. Sí, porque creo que también podría eh, revivir esta, esta película. También es una de esas que creo que se va a morir con nuestra generación. Güey. Fue una película que nosotros disfrutamos, que sí. nos impactó a nivel cultural, en, en la época específicamente en la que se hizo. Pero también el tratamiento del viaje en el tiempo, creo que cuando fui con, en, cuando la vi de niño fue de las cosas que me, me movió muchísimo. Y me interesaría ver cómo haces una exploración reciente de esto. Y la relación familiar, que creo que también fue de las... Yo... Voy a hablar con mi psicólogo, güey, porque creo que es otra de las cosas que están atoradas en mi, en mi, en mi mente, <risa> güey, rebotando la sensación, de la realización como niño de ver un niño que perdió a su familia, güey, por una aventura, uh -huh. y lo dices, chinga, quiero regresar con mi familia, y, y pues estás en otra época, ¿no? Y estás conociendo a, a tu hermano, que era tu hermano menor, pero ahora, ahora es un joven más, o sea, ma mayor que tú, ves lo que te perdiste de familia y esa añoranza de decir... Debí haber disfrutado esto cuando lo tuve, ¿no? Creo que esa, esa parte de la historia da para una, una, una nueva generación. No es una película que siento que todo mundo diga, ¡Ah, esa es una película icónica de ciencia ficción y fantasía uh -huh. de sí. los ochentas! Creo que está muy en la ondita geek, muy en los que crecimos con, con ese tipo de, de contenido. Podría ser interesante apostarle a capturar una nueva generación con la historia base del vuelo del navegante.
1: Sí, creo que ahorita te voy a decir, un, un, un este un ejecutivo de Warner te diría, ah, sí, ya hicimos esa película con Adam Sandler y se llama Click. <risa> no, mames. No, pues no. no. No, sí te entiendo. O sea, entiendo el tema de la exploración y podría funcionar ese rollo de estar conectado a, a los temas de civilizaciones alienígenas y como esta abducción que es como... Este, bonita o que es con una Con una exploración mucho más diferente Y no la típica de casi casi de terror eh, Es lo que eh, Es lo que siento que Como que tendrían que ser Muy cuidadosos para hacerlo y de una forma Muy inteligente sobre todo el tema Del viaje del tiempo que ahí es donde Creo que eh, la película Lo hace bien pero lo hace bien Porque siento que Es un producto perfecto de su época En cuanto a lo naiv que es Hacia ella misma con las situaciones con las que pasa que son situaciones mega fuertes también uh -huh, uh -huh. pero como las maneja es soy un producto de Disney esto es super plain esto es super directo así Kid
0: Friendly 100% Ajá Kid, kid Friendly 100%, friendly 100%. 100% Exactamente y creo que hace mucho que no veo una película Kid Friendly que tenga ese sabor eh o sea esa esa inocencia esa qué bonita película para ver en familia a lo mejor no es el no ¿El es, es Mario el Bros? taquillazo ah, sí pero es en otro sentido no y eso es ah, otro tipo de exploración bueno, sí. Este, no recuerdo algo así que digas tú que vaya a ser el vuelo navegante el Kunis de, de, de esta ya. generación.
1: Sí, tienes razón. Creo que sí, ahorita no, ahorita no se me viene ninguna a la mente, pero pues vamos a. Bueno, es una idea. Sí. sí. <risa> y esta es la, la que sí yo quería agregar, porque sí. siento que está Todo dentro sí. de ese, de, de esa, de ese feeling que mm. es The Last Starfighter que es sí. un clásico para nosotros, mm. este... Y es también medio ¿eh? sí. sí, sí, también está medio oscuro porque además es ter... literal es, te reclutan para una yarra, güey, o sea, sí. está... no, y No, y además
0: creo que no todo mundo la ha visto, güey, ahorita igual sí. que nos pongan en los comentarios, yo de repente menciono esta película así con gente no Ajá. geek y es así como de, ah, chinga, ¿cuál? ¿cuándo? No, 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 no me suena, güey. Sí, es una cosa que si le mencionas a alguien de la República dice, ah, sí, o al menos te dice creo que la vi, ¿no? Ajá. O alguien me la mencionó. Pero el sí, el tratamiento, la historia de esta película tendría mucho más sentido hoy que claro. cuando se hizo. güey. Sí, 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 <risa> claro.
1: Y, no, y, y te digo, la historia es muy cercana, la mm. historia es muy reliable en muchos sentidos. Mm. De hecho, este, el güey, ¿cómo se llama? El de Ready Player One, el escritor.
0: Ajá.
1: La segunda novela que sacó se llama Arcade... Arca Armada. Armada, mm. exacto. Se llama Armada. Y es básicamente... The Last Firefighter. O sea, uh -huh. es exactamente lo mismo. Uh -huh. Nada no más que la novela a mí no me gustó. O sea, se okay. me hizo súper no plain... Digo, super... uh -huh. No, no la leas, güey. <risa> <Sí. risa> no no pierdas no, no, no el tiempo ahí. Ve mejor la película. O sea, uh -huh. es, es básicamente lo mismo. Pero en esta película siento que toca a elementos muy padres de ese sueño geek de soy bueno en algo, en donde yo solamente sé que soy bueno en eso, uh -huh. y cómo se transforma y se lleva a un nivel súper diferente. Ahora, la película está dividida en dos partes uh -huh. y que creo que esa sería una exploración súper interesante. A mí me gustaría que fuera una película en donde ya no un cuarto, como sucede en la película, creo que sí, como un cuarto sucede en la película original, sino que se fuera la mitad de la película, que fuera la historia de este güey en la tierra y la otra mitad en el, en el espacio. O sea, que creo que ahí es donde estaría lo interesante, porque siento que el personaje que nosotros nos encariñamos y conocemos se desarrolla en el espacio. Ajá. En lugar de que te encariñes con él en la Tierra por lo que es, mm. lo bueno, esto, etcétera, como persona, como ser humano. Uh -huh. Y cuando lo ves fuera de ahí y que ves que se va a otro lado y que te da esta, este, este, este brinco la historia... Ahí es donde creo que podría tener un valor mucho más grande.
0: Un poquito de contexto para los que no lo hayan visto de la Starfighter. Eh, Starfighter sí. Trata de un cuate que juega en un arcade sí. este, y es buenísimo jugando en este juego de arcade de guerras espaciales. Y un día de repente se le aparece una nave espacial y se lo lleva y le dice, lo que pasa es que ese arcade fue diseñado para bus buscar pilotos que puedan ayudarnos a ganar esta guerra, que es de verdad, ¿no? Ajá,
1: una, esta guerra intergaláctica
0: gigantesca y todo. Uh
1: -huh. De hecho, siento que esa es una idea que de ahí tomó como que elementos,
0: este son Scott Card para escribir Enders Game. Sí, algo hay de eso, ¿no? Y, sí. y se parecen hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Pero si si hablamos de diseñamos un videojuego para entrenar guerreros, güey, creo que hoy en día realmente podría ser que estás entrenado a través de un, uno de los videojuegos que jugamos cotidianamente, ¿no? Y no como estas de una sola palanca y un solo botón. Y, y ahora como ya los peleo que arriba, ¿no? no sí. Bueno, La siguiente... siguiente.
1: Es una, esto me, to, me tomó ah, un poco de trabajo no como sé. que entenderla <ríe> okay. porque siento que es, es también es un producto muy de su época. Uh -huh. Siento que es un producto súper ochentero. Es como tratar de hacer un reboot de Cobra, una ajá, cosa así. Ajá. Sin embargo, también, de nuevo, siento que el tema del Lord, de este mundo postapocalíptico uh -huh. esta eh, eh, mitología del héroe este que es realmente no es un héroe, es un mercenario. Ajá. Y de cómo se desarrolla la historia de Snake y lo que hace. Me, me recuerda mucho este tratamiento de Dreadway. O ah, sea, sí. de, de estos personajes en una, en una ciudad diferente, en un futuro sí. diferente, en donde todo es súper rudo, todo es súper este, fuerte. Y, y un poquito también a lo que sucede con Mad Max Fury Road. Entonces... Sí. Haciendo esta como que mezcla, creo que sería un producto súper interesante ahorita, porque básicamente sería eso, agarras Fury Road, agarras Dread, y los juntas y generas Escape from New York.
0: Sí, no sé. Esto
1: no es un producto para niños, esto es una no, película no, para no, súper adultos, no, no. para, o sea, violenta, claro. bien armada, preparada, o sea, es un... Es una cosa muy, muy fuerte.
0: Justo lo que te iba a decir, que si la traes tiene que ser una cosa humor negro, over the trop, violencia, sí, claro. clasificación R. Y no estoy tan seguro también porque creo que mucho de la magia de Escape de Nueva York es Kurt Russell. Entonces, no sé a quién pondría... Tendrías que darle el clavo a ese actor. Sí, que, tiene, que,
1: tiene que ser un súper buen casting.
0: Sí, y eso, eso lo pone un poquito difícil. Creo que fue una combinación de elementos bien interesante, uh -huh. Época, director y actor. Y los metieron al mezclador y salió esto que es súper único. Y no sé qué tan repetible sea. Y sí, ahora
1: Carpenter este, digo, hizo grandes obras junto con, con Russell. Uh -huh. Pero, pero creo que una de las cosas más padres que hace es que lo más importante o lo más interesante o lo que te llama la atención es que no vas a ver al actor. Vas a ver una historia que está mm. súper bien contada y Carpenter lo hace súper bien con ambas sí. películas. Con, estoy hablando de The Thing y estoy hablando de, este, de, de Escape from New York. Y yo siento que sí, que podríamos agarrar un no buen ser. actor ahorita con el carisma suficiente como para que sea... Güey, o sea, nos lo dieron con, Todd, con Tom Hiddleton, con Loki, güey. O, sí. sea, o sea, eh, eh, creo que no será tan difícil encontrar a alguien así. Es más, ahorita creo que un buen candidato como para hacer una película con este estilo y con esta eh, fachada sería este... Ah, se me fue el nombre. El de Thor, este... Eh, ay... Chico. Chris Hemsworth Chris Hemworth, exactamente puede
0: ser tiene, tiene la vibra mi principal temor sería que se sienta como que está construida sobre los hombros de la original y que, y que pudiera decep decepcionar en ese sentido pero puede ser puede ser que pudiera ser algo divertido interesante no. cool sí
1: Hijo, y me estás hablando de películas violentas y tú wey. quieres hacer un reboot de esto
0: eh, wey, pues de hecho ya viene <risa> 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 creo que es un no brainer y, y, y más bien eh hey, lista... hiciste trampa entonces si sí, ya viene hiciste trampa hasta que mira hasta que Henry Cavill no esté en el set de filmación y aún así <risa> al, después que ya está el trailer y ya me digan en la fecha de estreno esto no es un hecho wey. porque además una de esas cosas que también ha estado discutiéndose muchas veces voy a hacer un remake voy a hacer, voy a hacer una continuación bueno no mejor un remake no mejor una continuación no mejor un remake y se sube un director, se baja un director y todo el mundo o mucha gente está tratando de, de levantar Highlander, Highlander, el inmortal. Uh, aquí creo que también hay mucho por la razón por la que puse esta película en la lista, es porque... En varios sentidos odio lo que se derivó de Highlander, güey. La serie de televisión y todo lo demás. Y todavía la serie de televisión tiene cositas, güey. Pero la segunda parte de Highlander... Y la, ter la tercera y cuarta, cinco y quinta parte... Dios de mi vida, güey, por favor, ya, güey. Y el que le digan a Christopher Lambert... Tú no eres el inmortal, güey. Tú eras un actor, güey. Que te contrataron para hacer una película, güey. Y entonces me gustaría ver una, re una reinterpretación... De la primera de Highlander, el inmortal. Sí, está bien chido porque después...
1: ya sí. sí. Ya como en la tercera o cuarta es cuando ya se convierten en algo súper bizarro, que claro. son aliens que sí, llegan güey, y sí, que dejan sí, cosas. No, no, no. no Sí, es, es, es como Jason en el espacio. Una madre <risa> sí, así sí. se convirtió en algo súper extraño. Pero sí, fíjate. O sea, yo no soy tan fan de Highlander. Uh -huh. Me gusta la película, la uno. Las uh -huh. demás también las aborrezco todas. Eh, tristemente las vi porque me gustaba. Creo que las dejé de ver como en la tercera. Y a la uh -huh. cuarta y la quinta sí, dije yo, claro, no, ya no mames. Qué. O sea, no, no no me, no me interesen Este... Es un mito interesante, es una historia padre, creo que podría funcionar. Henry Cavill, eh, pues podría ser un buen Highlander. Siento que es como muy, muy no-brainer también claro. como utilizarlo. A mí lo que me preocupa es que lo este que Cavill caiga como en, en lo que le sucedió a Arnold entre los ochentas y noventas que no lo dejaban hacer otra cosa más que el típico héroe de acción uh -huh. y que necesita salirse
0: un poquito de ese, de ese encasillamiento. De hecho, creo que una de las cosas que salvaría esta película, uno, Vamos a enmendar el error original, güey. Si, la, si todo el mote de la película es solo puede haber uno, güey. Uh -huh. Y te pasas dos horas viendo cómo solo puede haber uno, güey. Y luego en la segunda parte me dice ¡Ah! Pero es que en el, en el espacio hay más y entonces vamos a aventar un, unos cuantos más para que tengas que volver a decir solo, solo puede haber uno, ¿no? Entonces vamos a, a evitarnos ese problema. ¿Y qué ya te así. parece si planteamos esto como una trilogía, güey? <risa> y desde, desde la 1, la 2 y la 3 estamos discutiendo que solo puede haber uno. Uh -huh. Y entonces ya te metes más en en, en explorar el de dónde vienen estos inmortales, que creo que como fenómeno genético, funciona, genético /mágico funciona mejor que como algo que viene del espacio. Sí, claro, por supuesto. Y que de hecho es mucho de lo intrigante de la primera película. Y dices, ¿por qué, se, ¿por qué estos güeyes pueden de entrada morirse una vez y regresar y descubrir que ahora son inmortales? ¿no? Sí. Y eso es, eso es intrigante como para estirar esa parte de la historia y explorarlo más y darnos toda una mitología que no tenemos del todo, aunque la serie trató de construirla, y no, francamente, perdón para el que sea fan de la serie, no, no cumplió con la, mi expectativa, al menos. Porque... No, porque además se volvió una telenovela también la serie, o sea, ese es el problema. Y eh, entras en los dilemas en donde, bueno, y estos dos inmortales son amigos, hablando de Christopher Lambert y el actor, que no me acuerdo cómo se llama el de la uh -huh. serie, entonces no se pueden matar entre ellos, y entonces solo puede haber uno, o no solo puede haber uno. Hay sí, una, una complicación ahí de estirar esto. Pero dos, Creo que lo que hace muy bien la película y de hecho también de la mano con la música de Queen es el por qué tendrías que vivir para siempre y qué implica vivir para siempre. ¿Qué, sí, perdirí, ¿qué eh, perderías eso, de tu humanidad? Esa
1: es la parte más que se me hace a mí más interesante, el, la exploración de la inmortalidad Ajá, de eso. un personaje y de lo que representa para él. O sea, lo que está ganando y lo que está dejando. O sea, yo obviamente la sí. canción de Queen la dejaría por siempre es una maravilla de, de hecho si haces remake utiliza oh, las dos to live forever o sea no la mames dos. es una princess, princess of the universe, universe también sí. usa las dos cabrón. <ríe> este de hecho hay una hay una novela este que escribió cómo se llama este güey esta chava mm. es schwartz creo ab schwartz que escribió mm -hmm. que está súper interesante que se llama la maravillosa vida de y el nombre de la chava este, después, se las, después se las comparto Que habla sobre eso uh -huh. Y está súper interesante porque la, Una chava uh -huh. que vive como en la edad media Una cosa uh -huh. así Hace un trato, pero con una bruja okay. Y la bruja este, Con un tema así como que medio Entre demonios y brujas y, y dioses Así, ya sabes este, uh -huh. Medio hijos de la chingada uh -huh. y, y, en, y hace un trato Y a ella la vuelve inmortal uh -huh. Entonces ella puede vivir y está brincando en el tiempo y está siguiendo tu historia hasta la modernidad. Estás dando una chavita de 18 años uh -huh. que mantiene el mismo cuerpo, mantiene la misma forma, obviamente va creciendo y ella va recordando todo uh -huh. y tiene como 500 años, uh -huh. 600 años de vida, pero el truco y esa es una maravilla que dije yo, ¡güey! Qué buena vuelta de tuerca con este, en esta historia. Eh, ella puede ser inmo es inmortal, puede platicar con quien quiera, puede acercarse a todas las personas pero yo estoy platicando contigo, me doy la vuelta, voy por un vaso de agua y regreso y me dices tú, a la madre, ¿y tú quién eres? Oh, la gente la olvida en chinga. Okay. Entonces está súper interesante porque entonces ella se puede mover por el mundo sin ningún pedo, sin ninguna bronca. Sin embargo, nadie se acuerda al final del día de que
0: ella es inmortal ¿Cómo? porque la olvida. Así, ¿Ah, Como este personaje de Sandman también, ¿no? Que es inmortal. Ajá, exactamente. Exacto. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. Estas historias funcionan muy bien cuando son existencialistas, güey. ¿no? Ajá. Creo que el factor existencialista de Highlander fue así como que una Nomás pizquita así. Sin
1: nada, de que le escupieron así encimita y. Y luego, ya... No, ya
0: después de que contaste la primera parte, quisiste tratarlo de, de decir, bueno, bueno, déjame, cuento bien par Ajá. la parte importante. Y no Era... ya me la arruinaste porque ya se acabó. Entonces, si la retomas y y creo que hay varios puntos a explorar. La parte existencialista tendría que ser el core de toda la, de toda la historia, si haces trilogía. Dos, el por qué estas personas son inmortales, uh -huh. qué las hace especiales o cómo son elegidas genética o mágicamente. Y el costo de. El costo de. Y también el asunto de, ok, si nuestra existencia es acabar con el otro, ¿cómo es que te relacionas con alguien? ¿Y cómo es que se surgen estas, estas amistades como la que tenía el personaje que ya no me acuerdo? Uh -huh. ah, este... Ah, eh, que era Sean Connery, güey. Que, y sí, era, sí, sí. Era, era el tutor, el que le enseña a Highlander. Pero a... siempre tiene que haber uno, güey, no mames. Oye. Sí, entonces ¿por qué, <risa> ¿por qué nos aliamos? Uh -huh. O ¿cuál sería el costo de güey? Ahorita te voy a enseñar cómo, cómo sobrevivir. Sí. Pero tarde o temprano pudiera ser que los últimos dos de la Tierra somos tú y yo y tienes que entender que entonces en ese momento dejamos de ser amigos. Creo que esas exploraciones podrían sí. poner a Highlander en un, en un nivel mayor de donde está. Sí. Sí. ¿Mm? Sí, sí, sí. Toda la razón ahí. Okay. Vamos con la que sigue.
1: Aquí estamos de acuerdo los dos ajá. y creo que está súper interesante. Y... Qué buen
0: momento para traerla de ajá, regreso, Es wey. un gran momento para
1: traer The Fly de regreso.
0: Que es un remake de remake, para empezar. Ajá, eh. sí,
1: porque para empezar, la original, original, mm. es una película de los sesentas, de los ah. 50 una ajá, cosa así. Ajá. Y es igualita. O sea, mm. yo al principio, cuando, la, cuando vi la, la de este... Ay, de Verjoven. No. Probably. Es de
0: Cronenberg.
1: Cronenberg, uh -huh. perdóname, sí, es de, es de Cronenberg. Cuando vi la de Cronenberg, yo dije, ah, no mames, está bien chida. Y luego me enteré que era un remake, que era un reboot también. Uh -huh. Uh -huh. Dije yo, qué pedo. Y fui y busqué el original, que es en blanco y negro, de hecho. Este... Y es igualita, güey. Uh -huh. O sea... El güey no, no le cambió nada, no hizo nada, nomás metió efectos prácticos, hizo cosas chidas con el personaje, lo metió muy bien en la actualidad, hizo en el tema. Hizo un super
0: casting. Con hizo un otro... super casting,
1: <risas> o sea, con todos, güey. Ajá. Incluso con el vato que es el malo.
0: Sí, 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 sí.
1: El vato que es el malo, hijo de su sí. pinche madre, es un... Asco de ser humano y el güey lo hace genial. De hecho, eso es lo que más recuerdo. Uh -huh. Que digo, este vato es una pinche basofia de persona, qué pedo. Y el, y el protagonista, que es este Jeff, Jeff Goldum, Goldum, es un pinche nerd, geek uh -huh. así, súper naif, también inocente, uh -huh. muy cabrón. Pero no mames, o sea, sí, vale muchísimo la pena, y creo que sería bien interesante.
0: Sí, porque además creo que lo que hace que esta película no envejeciera bien son los efectos. O sí. sea, en general la narrativa está bien, o sea... Y con,
1: y con todo y que los efectos ajá. están chidos, güey. O ajá, sea, de ajá. que Cronenberg sí se avienta y, y todos son prácticos
0: además. Y efectos wey. prácticos muy bien logrados. Sí. Que además creo que esa es una de las magias de, es, de ese remake. Que si tú ves la original, tiene como que todo el sabor de horror de esa época. Sí. Y luego Cronenberg logró agarrar la esencia y ponerlo así de... Así se debería esto en los ochentas y genuinamente sí, sí, es lo que tenemos. Sí. Lo interesante sería tener un director que la agarre y diga, a oh, ver, esto se vería así en el siglo XXI. Güey. Que no estoy seguro quién sería el ideal para traérnosla, pero sí. Este, el que hizo, It, ¿cómo se llama?
1: El, uh, Mas, el, Masuchelli? No, no mami. No, no, no. El, no.
0: El, ah, no, 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 no. El de. Me estoy confundiendo. El que hizo True Detective. Como sí, que otro... La de... primera temporada de True Detective. Ah, de que este
1: Fukuyama. O Fu... Sí,
0: él podría darnos un Mira, sabor.
1: este sería padre, sí, fíjate. Sí,
0: sí, sí, sí. Eso creo que podría ser algo. Estoy buscando nomás para quitarme de la, de, la, de la curiosidad. Pero él creo que nos podría traer una nueva versión de, 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 la, de La Mosca. Y además, con todo lo que ha surgido hoy en día de genética... Clonación, con lo que entendemos mm. de hoy de este, de este tipo de, de avances, el ADN, de, de
1: todo el rollo, sí.
0: ¿Podrías darle todavía un giro a la, a la historia para hacerlo terroríficamente realista? Sí, y sí, de hecho sí podría
1: funcionar de, de una manera muy... Sí, muy terroríficamente realista, <risa> sí, claro. Sí, sí, creo que sí podría funcionar <risa> mucho eso. Pues bueno, de... De, de, ahí. de Fly. Muy bien. En esta, aquí estoy radicalmente... En oposición a ti y no, yo te diría Ajá. no, o sea no 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 quiero no, verla no quiero verla y ahí te va por qué, güey, mm. porque esta película me gusta un chingo eso
0: me llama la atención que yo sé que es a ti te gusta me gusta a un mí, chingo. mí francamente no me gusta güey Pero... um, no
1: precisamente creo que funciona chingón Ajá. porque es Arnold Ok. ahorita no existe alguien como él es más, no existe ni siquiera esa figura del héroe de acción que era Arnold en ese momento. Esta uh -huh. película se adelantó 20 años a su época, uh -huh. pero es una pinche obra de arte, no mames. O sea, el cómo funciona sí, fue, fuerte, wey, pero okay. y cómo <risa> crea... Güey, <risa> es que todo lo que crea alrededor de esta mitología del, de la, del héroe de acción uh -huh. y cómo se burla de manera mega meta... Ajá. De eso, de que lo que es un héroe de acción. El güey se sale de la pantalla. Ajá. el güey O sea, estás hablando de que utiliza trops así de que magistrales como la, la, la rosa del Cairo. Uh -huh. O sea, que utiliza este, este tema de burlarse de él mismo como el héroe de acción. Uh -huh. De que las balas le rebotan literal. Porque, güey, a Rambo le rebotan, o sea, Rambo sale y mata a 300 afganos uh -huh. y no le da ni un solo rasguño, uh -huh. o sea, sale Cobra y no le pasa nada, sale Bruce Willis, que Bruce Willis rompe un poquito el molde ahí, esa es otra cosa, pero te digo, o sea, el mismo Arnold en Comando en todas las películas, entonces uh -huh. ahorita yo me opondría a algo como esto porque de entrada la película es lo que es, porque es Arnold? Ahorita, ¿a quién pondrías? No es existe. Ese
0: es mi punto. Quizá a mí no me gusta porque sí. yo sí siento que hicieron una caricaturización es exagerada ese, no, de Arnold. Es que es eso. Es eh, a
1: propósito que, completamente. Sí, pero es un churro del churro,
0: güey. No, 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 no. A, no, 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 a no. Mí, eh, francamente, no esa, me gusta.
1: Esa es la parte que creo que la gente no entiende de la película con <ríe> el debido respeto, <ríe> con todo el respeto del mundo. Como no diría nada? Zack Snyder, güey. <ríe> sí, no, Como no, dirías, no lo entendiste, güey. Exactamente. <ríe> o sea... Porque es eso, es una parodia directamente, mm. no solamente de las películas de acción, mm. sino de Arnold como, como
0: actor. Sí, y creo que la metaconversación de la película convertida en realidad, o sea, la, las leyes o lo que hace a una película ser tic en el mundo real no funciona... Eso me gusta como concepto. Entonces, me gustaría ver una reinterpretación de esa idea.
1: Esa idea ya existe. La reinterpretación se llama Everything Everywhere All At The, all at the Same Time. Lo que es esa película, lo que es Everywhere... Para el tema del, de, las de, de los multiversos. No, pero yo estoy hablando de sacar un actor eso. del
0: mundo de las películas y te darte cuenta que lo que te, te funciona en las películas aquí no te funciona. Y agarrar en los estereotipos de los héroes de acción de los últimos 10 años y convertirlo en eso. O sea, incluso no se podría llamar. No, no, no quizá debería llamarse el último héroe de acción. El core de la película a mí me gustaría ver una nueva versión de eso y quitarle al Arnold, o sea, no quiero a Arnold Schwarzenegger, no quiero a alguien interpretando a Arnold Schwarzenegger, quiero la metaconversación de eso que en el, en el mundo narrativo funciona, afuera no. ¿Y cuáles son las complicaciones que un héroe de acción, un héroe ficticio, tendría que vivir en un mundo real? Eso es lo que me gusta.
1: En los últimos 10 años, en el mundo de acción, lo uh -huh. único que ha sobresalido o ha eh, hecho una aparición diferente son las películas de superhéroes. Y la película que estás escribiendo John ya Wick. existe y se llama Deadpool. John Wick. No, porque John Wick no es una parodia de él.
0: No, no, me refiero que podrías utilizar el estereotipo de John Wick. O sea, y son varios, varios héroes de acción de ese estilo, over the top te lo sacas de las películas, lo metes en una vida real... y tiene que sobrevivir ahora sin saber que si se, se avienta una pelea... de 40 minutos en una escalera, güey... y se cae tres veces y regresa... le van a doler las rodillas, lo mínimo, güey...
1: Esa película ya existe, se llama The Last Action Hero...
0: ¡Pero no me gusta! No me gusta, nunca me gustó... y no, y no, y no siento que Arnold nos diera... Mira que Arnold nos dio grandes películas en su época... Y esa no es una de mis favoritas.
1: Yo siento que esta es la película más menospreciada de Arnold. Y una de las mejores que ha hecho precisamente por eso. Bueno. Porque sinceramente creo que Ed se adelantó a su época. así, Y creo que como esos hay muchos ejemplos. Pero esta en particular se adelantó a su época. La gente dijo, no, estoy viendo una caricatura. Estoy viendo algo que se está burlando de ella misma. No me interesa. Yo quería ver a Arnold llegar, matar gente, ser el héroe y todo el rollo. Cuando Arnold dijo, güey, es una cosa genial esto. O sea, vamos a burlarnos de las películas de acción. Y la gente no le gustó. O sea, la gente no estaba preparada para eso.
0: No sé. No. No me, no me convence, güey. <risa> Aparte, su humor no, no, nunca, no me causó gracia. Mm. Pero bueno. Ok. Yo sí quisiera ver, porque reconozco la genialidad de la de la metaconversación. De, o sea, el punto central del guión. Mm -hmm. Me encantaría verlo hoy en día con okay. otro actor. Va. ¿Mm? Ok. Vamos, la Muy que sigue. <risa> Y esta, pensé, pensé, pero no sé, fíjate, no sé.
1: Yo yo sí creo que le hace falta una... Un, y y esta es una de mis películas favoritas, sí, o sea, sí, así sí, como es... así una maravilla de películas, así así como, mío para así, los que... Así, pues, los que enemy, enemy Mine, para los que nos están escuchando en podcast. <risa> eh, enemy Mine es una, es una de mis películas favoritas de ciencia ficción. Es una gran historia, es una gran historia de que enaltece el tema del de conocimiento de las personas eh, por encima de la guerra, por encima del odio natural con el que naces. Uh -huh. Si tú naces dentro de una cultura y dentro de la cultura te están diciendo, él es tu enemigo, el que está ahí al lado. ¿Por qué? Dices, no, no tienes que preguntar por qué, nomás tienes que saber eso. Es tu enemigo. Y, y sí. toda esa construcción de, de, de esos personajes y cómo el destino llega y que se juntan y cuando empiezan a aprender uno del otro se dan cuenta de que no son tan diferentes. Creo que es una... Obviamente, es una conversación que es súper relevante en este momento, que es muy importante uh -huh. y que bueno, debería de serlo durante mucho tiempo. este Creo que se merece una exploración un poco más profunda... Un trabajar con efectos especiales, y que creo que no lo necesita tanto, pero no. que trabajar con efectos especiales un poquito más, más, este, más estilizados. Sin embargo, creo que a mí lo que más me gustaría es explorar un poquito más la historia y eh, la cultura del, de, los, de los dos personajes en ese momento. Uh -huh. La cultura militarosa en la que viven los humanos y la cultura como que ultra, este, ¿cómo llamarla? Como mística o del, teológica, teológica de, los, de los de de los los alienígenas. Uh -huh. Que creo que es un poco como, como esta exploración como la que hemos visto muchas veces con los vulcanos o uh -huh. con los romulanos o con otras culturas dentro de Star Trek. Uh -huh. Esa parte de, de explorarla todavía un poquito más... Y profundizar y hacer un poquito más filosófica esta conversación, la historia de estos dos chavos y sobre todo de la parte de la educación del niño, híjole, a mí me parecería que sería una gran historia, una gran trilogía ahorita, en donde me encantaría ver todo ese arco en donde no solamente se este amigo, ya ves que pierde y cuando nace el niño, uh -huh, uh -huh. este... Ver que el, es el niño el crezca. Resto, la mitad de la película. Ajá, el, o sea, todo el, el, resto la, el resto de las otras películas o verla como una trilogía en donde no solamente pasa eso, sino que el niño crezca, que, haya, que explore un poquito este tema de lidiar con la paz, de todo lo que implica políticamente y de que los dos personajes, o sea, desaparezcan de la vida, pero que el legado que ellos dejaron basado simplemente en esas pláticas que tenían enfrente literal de una, uh -huh. de una fogata, de cómo repercuten todo el mundo, en todo el universo, básicamente. Esa exploración me gustaría ver, estirarla un poquito más la liga.
0: Fíjate que me, me dejas pensando, porque sí estaban en mi primer draft de lista y lo dije, uh -huh. no, esta... De entrada me gusta mucho, y luego sí, platicaba, sí. hay sí. un hay retro un review nuestro. A mí me sí. encanta esta película. Y se me hace un, como que un manejo de la historia muy personal. Sí, sí. Y, y entonces me da... Un poquito dependiente que alguien trate de meterle en mano porque se siente muy. De que se sienta más acción que otra cosa, sí, dices tú. Y que alguien quiera rebuscar algo que no es necesario y que está sí. muy bien plasteada en la película original. Pero ahorita tocaste un punto bien interesante, que justo en el contexto histórico que estamos viviendo hoy, está re revisitar este conflicto de naciste y te entrenaron para odiar a esa persona que está del otro lado y no tienen ni idea de por qué, pero la odias podría ser un, un buen momento para volver a, claro. a explorar y que le caiga varios ventes a la, a la humanidad con respecto de cómo manejamos nuestra, nuestra relación cultural con, con personas que piensan distinto que nosotros. Exactamente. Puede ser, ¿eh? puede ser un buen momento. Yo había dicho no la toques, la tenía en el estante junto con el, el gigante de hierro, este, que ya no la, ya, ya ahí, ahí está, ahí es una exploración perfecta, pero pudiera ser, pudiera ser que con el contexto global actual, le pudieras meter una capita y hacerla interesante. Va. Adelante. Esta, esta es una de esas películas <risa> malas que dije... Es tan mala, güey, que Stephen King dijo, perdón, no lo vuelvo a hacer, güey, porque la escribió y la dirigió Stephen King, basada en un cuento de él, y dijo, es tan mala, tan mala, tan mala, que dijo, me equivoqué, jamás vuelvo a dirigir, y lo ha cumplido hasta ahorita, pero tiene un sabor... Interesante, güey. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué Maximum Overdrive? Que creo que en español se llama algo como ocho días para morir, una madre así. Una, una, una traducción bien. totalmente ridícula. ¿Cuál es la, 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 la primicia de esta película? ¿De qué trata? Resulta que pasa un como meteorito o algo por el estilo y tiene un efecto extraño en las máquinas del mundo, güey. Y de repente todas las máquinas cobran cobran vida y empiezan a atacar a los seres humanos. Ya lo vimos en Los Miches contra las Máquinas basado en una onda de inteligencia artificial. Lo hemos visto en Terminator de alguna forma también. Pero en la onda mística extraña de quién sabe qué pasó y el carro me está persiguiendo por toda la carretera, güey. <ríe> Creo que podría ser una cosa divertida si sí te la llevas algo como lo que estamos viendo en Twisted Metal. Algo como mm. este... Como rápido y furioso, güey. Pero de horror, güey. <ríe> que es una cosa ridícula, güey, divertida con carros icónicos, güey, que, eh. que, que se conviertan en coleccionables, que saquen el Funko, güey. O, se, o sea, es
1: o sea, es una es un es un reboot pero como de eh, ¿qué pasaría si Transformers meet Carrie
0: o cómo? Algo así y como que Christine llevado, no, Christine, perdón, Christine, de, andale, Christine, Christine. Christine, llevado al, al, al extremo, güey. Sí. Con persecuciones ridículas fuera del, del... O sea, que no tengan se, nada de sentido con la física real del mundo como la subimos en, en Rápido y Furioso, güey. Aquí puedes sacar los carros bonitos para destrozarlos, para esas personas que les encanta ver cómo destrozan carros de colección, Y wey? que la
1: dirija Michael Bay, entonces. ¿Y que la
0: dirija... La... No, no, Michael Bay, no, güey. <risa> Pero James Wan... James Wan nos dio una de las, mejores, eh, de las mejores películas de Rápido y Furioso... ...y es un excelente director de horror, güey. Podrías mm -hmm. tener a James Wan dirigiendo Maximum Overdrive... ...para la generación del siglo XXI, güey. Y sería un trancazo, siempre y cuando... ...humor negro, sí. over the top, no tomándote en serio a sí, a, a sí mismo... ...y tomando una, una de por qué pasó, no lo sé, güey. <risa> o sea, primeros cinco <risa> minutos de la, de la película... ...algo sucedió, los carros tomaron vida... Sobrevive, güey. Punto, güey. Gran, gran historia de,
1: de, de Stephen
0: King. Lo estoy diciendo en forma irónica.
1: Pero bueno, Pero por sí. eso
0: puse en Máximo en la lista. Okay, muy bien.
1: Pues si quieres, nos vamos ya con la última de la lista. Esa fue la última tuya. Este, nos vamos con la última de la lista, que esta es eh, mía. Y mm. creo que esta, okay. esta sí necesita y creo que se merece realmente un reboot... Ahora sí, con el tema de tecnología, efectos uh -huh. especiales, eh, Jason y los Argonautas, güey, yo me acuerdo de haberla visto de niño en la televisión en Canal 5, Permanencia Voluntaria. Güey, <risa> se me hacía súper divertida la película. Uh -huh. Esa tiene aventura, tiene una historia súper padre. La historia está basada en... En textos que existen de la Iliada, uh -huh. de esas épocas en donde los dioses, en donde titanes, te peleabas con ellos, fantasmas, de que te uh -huh. encontrabas con brujos que revivían muertos, te, te enfrentabas con ejércitos completos de muertos, estabas buscando este el bellocinio de oro, uh -huh. tenías amistades y amigos, que es un tema súper chido, mitológico, o sea, la verdad es que es muy, muy divertido incluso ahorita, puedes ver los efectos y tú dices, no mames, yo sé, se ven súper chafos, pero al mismo tiempo de que se ven súper chafos, los ves y dices tú, no mames, esta película se hizo hace como 70 años, qué pedo, qué chingón lo que hicieron con los efectos, o sea, uh -huh. así a ese grado está la película, es súper divertida, uh -huh. tiene personajes mega carismáticos, creo que, no sé por qué no han hecho un reboot de igual tocado esta historia y la han llevado uh -huh. a la actualidad con efectos, con cosas padres, porque además el rollo de la historia, de la amistad, de la búsqueda de la aventura, de ya sabes, estos... Uh -huh aventureros de buen corazón y que están buscando la, el, el, el ganar o el encontrar las cosas por la nobleza, por el hacer lo, lo correcto, se me hace genial también para la época y pues sería un tema mitológico bien interesante wey.
0: Algo pasó con las películas de mitología que espero que no le pase sí. a las de superhéroes, como que sí. llegó un momento que hacían varias, varias, varias y luego empezaron a, ca a caer en fracasos y dejaron, como que las apestaron y ya no las han querido hacer. Al menos no recuerdo una reciente. No. Intentaron hacer un Furia de Titanes, pero creo que ni la vi, güey. ¿Te acuerdas que, que sí, hubo un es de Furia de Titanes?
1: Muy no? mala, muy mala la película también. Otra vez se clavaron más en los efectos y en las peleas. Ajá. No. Que en la historia.
0: Creo que hoy es un buen momento, ya pasó suficiente como para que deje de oler mal las que las que hicieron malas. <risa> sí. Podría ser un buen momento de reexplorar todas estas, estas películas mitológicas o estas historias mitológicas que ahí están, güey, y son sí. que además son de dominio público. Hollywood, además, ¿eh? Exactamente. <risa> no sí. tienes que pagarle derechos a nadie, qué chingón, qué bonito, ¿no? Exactamente. <risa> David la escúchanos, güey. <risa> Sí, sí estaría padre ver este, Jason hizo los Argonautas. De hecho, me quedé pensando, quiero ver Furia de Titanes, aunque ya me acordé que hubo una, entonces no sé si quiero volver a ver Furia de Titanes. No, no quieres
1: volverla a ver, güey. No quiero volverla a ver y creo que este, harías bien en no verla. Entonces, <risa> pues eh, bueno, pues Jason de los Argonautas, se me hace que sería un gran, gran reboot en este momento. O se merece un gran reboot.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya tocamos varias películas que, pues, son ideas inspiradoras. O sea, algunas a lo mejor si nosotros nos dedicáramos a estar diciendo, bueno, ¿qué película vamos a proponer el día de hoy? Sería la locura que podríamos poner en la mesa y a lo mejor resulta ser un... Su, un suceso y un, un super éxito o termina siendo sí. hacer algo que dentro de 10 años un República Geek va a decir, no mames, ¿a quién se le ocurrió hacer un remake de Máximo Overdrive? No mames. Exactamente, sí. Pero bueno, aquí están nuestras ideas de películas que o nos gustan o nos gustan algunos elementos de esas películas y creemos que pudieran aportar algo a la nueva generación, sobre todo para que muchas de estas se mantengan como franquicias que sigan viviendo otras 10, 20, 30 años y la gente se siga acordando de ellas. Sí, sí, sí. Camarada, Leo, ¿alguna cosa que agregar antes de dar nuestras redes sociales y demás?
1: No, ninguna. Este Camarada, les recordamos que tenemos un Patreon por si quieren apoyarnos e invitarnos un taco o una chave de vez en cuando. Por favor. También dentro del canal de YouTube, si gustan también se pueden unir a la comunidad. Eh, al unirse también nos ayudan con una pequeña cuota mensual sí. y en esa cuota eh, te los invitamos a participar para que voten, para que se acerquen a nosotros, tengamos una plática un poco más cercana y pues, y la otra es que pues nomás nos ayuden por ayudarnos y ya, Exacto. nos por, encanta por estar aquí personas. por ser buenas personas <risa> este, que nos quieran pichar unas papitas o algo mm. por el estilo y ya, básicamente eso es todo.
0: Y díganle a sus amigos que hay dos chavos rucos con énfasis en ruco menos en chavo wey, que están aquí hablando de estas cosas como si fueran de política nacional o internacional de economía, güey con dándole todo el sentimiento y, y que pues con mucha emoción de compartir el geekismo, le recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Dreads y estamos en YouTube evidentemente donde seguramente muchos de ustedes nos están viendo, así que suscríbete al canal de una vez y prende la campanita para que no te pierdas ningún episodio y si lo estás escuchando en formato podcast, sea cual sea tu reproductor también suscríbete, subimos contenido semana a semana de hecho, la próxima semana regresamos en vivo, lo prometemos sí. <risa> bueno Vamos a intentar, porque la vida de adulto de repente nos traiciona, ¿no? Sí, ya sé. Esto
1: de, esto de ser adulto y tener que pagar luz, agua y teléfono sí. y todo, sí está cañón. Ser adulto y ser geek, güey. Es, es una combinación muy, muy
0: cara. Alguien debería wey? hacer una película existencialista como Highlander, güey. <risa> 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 Camarada, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek.